0: vage Glaubensschritte. Schmeiß deinen Zweifel weg, schmeiß deinen Unglauben weg und wirf dein ganzes Vertrauen auf das lebendige Wort Gottes. Folge mit ganzem Herzen Jesus Christus und du wirst sehen, wie er in deinem Leben wirkt. Das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, lautet vage Glaubensschritte. Und ich denke, das ist sehr, sehr ausschlaggebend für unsere Nachfolge Christus. Und genau daran, ob wir Glaubensschritte wagen oder nicht, macht sich halt eben unser Glaube bemerkbar. Am Tag deiner Bekehrung ist ja Folgendes passiert. Du hast dich als ein Sünder erkannt. Du hast gesehen, dass Jesus Christus stellvertretend für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und du hast eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung nennt die Bibel eine Bekehrung. Du bist weg von deinem alten Weg, du bist hin zu Jesus Christus und die Bibel sagt, du bist dann zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Und jetzt gilt das für dich, was der Apostel Paulus an die Korinther Gemeinde geschrieben hat. Dort stehen, dort steht in 2. Korinther 4, Vers 7, wir wandeln im Glauben. Das Ganze hört sich ja schon mal nicht schlecht an, wir wandeln im Glauben. Aber dieser Vers geht weiter und da heißt es und nicht im Schauen. Also wir wandeln im Glauben und nicht im schauen. Das heißt also ganz konkret, dass wir uns als Christen in einem ganz ganz großen Spannungsfeld befinden. Auf der einen Seite sind wir zu 100% überzeugt, dass Jesus lebt, dass er auch verstanden ist und dass er heute in unserem Leben wirken kann und auf der anderen Seite sehen wir diesen Jesus Christus aber überhaupt nicht. Und da lesen wir in Hebräer 11 Vers 1: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Schlachter 2000 übersetzt es noch. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt also ganz konkret, ich fasse das mal zusammen. Glaube ist ein Überzeugtsein und ein Nichtzweifeln. Und ich denke, dass genau diese Sachen bei uns Christen zu einem ganz, ganz großen Problem führen. Auf der einen Seite eine totale Überzeugung und auf der anderen Seite natürlich... Wir sehen Gott einfach nicht. Wir sind überzeugt, dass er da ist. Wir sind überzeugt, dass er uns helfen kann. Wir sind überzeugt, dass er an unserer Seite steht. Aber wir sehen diesen guten Hirten Jesus Christus eben nicht. Und dann kommt nämlich der Glaube ins Spiel. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, was es eigentlich bedeutet, Glaubensschritte zu gehen. Und ich denke, dieses Beispiel ist den meisten bekannt. Das ist das Beispiel von einem Seiltänzer und einer Schubkarre. Da wird ein Seil von einem Berg zum anderen gespannt, und zwischen diesen Bergen ist eine ganz, ganz große Kluft und es ist ein ganz, ganz tiefer Graben. Und jetzt kommt ein Seiltänzer und der macht nämlich folgendes. Der geht von einem Seilende bis zum anderen ohne irgendeine Sicherung. Er hat kein kein äh, kein Netz gespannt. Er hat einfach nur eine Stange, mit der er sich balancieren kann. Und dann geht er diesen gesamten Weg, vielleicht sind es 20, 30, vielleicht sind es 40 Meter, geht er von einem Ende bis zum anderen. Und die Leute sehen das, das Publikum wird immer mehr, die staunen, die sind total begeistert, die sind manchmal schockiert, sie sind erschrocken. Wie schafft er das? Wie kann er das? Aber sie sehen auf jeden Fall, er kann es, es funktioniert. Er fällt nicht ein einziges Mal runter, würde sowieso nur ein einziges Mal passieren, sondern er balanciert ohne Probleme. Und die Leute klatschen, die sind total begeistert. Und dann fragt der Seiltänzer, glaubt ihr, dass ich in der Lage bin, eine Schubkarre von einem Ende bis zum anderen zu schieben? Und die Leute haben den ganzen Tag zugeschaut, die haben gesehen, wie er das macht und dann schreien sie voller Überzeugung, ja, wir glauben das. Und dann stellt er eine weitere Frage und er fragt, okay, und wer von euch möchte in diese Schubkarre steigen? Und kein einziger hat sich gemeldet. Kein einziger hat gesagt, auf jeden Fall, ich möchte das machen. Wir hätten diese Zuschauer eigentlich ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen können. Wir hätten die Zuschauer beweisen können, ja, wir glauben, dass du das schaffst. Indem sie diesen Glaubensschritt gewagt hätten und in die Schubkarre gestiegen wären. Aber wie wir an diesem Beispiel sehen, kein einziger war bereit, so etwas zu machen. Und ich denke... Dass dieses Einsteigen in eine Schubkarre, ich möchte das einfach mal so nennen, dass Gott das sehr oft von uns im Glaubensleben verlangt. Dass er ganz klar diese Glaubensschritte von uns erwartet. Und ich möchte mal anhand von einem Beispiel aus dem Alten Testament das Ganze deutlich machen, was es bedeutet, konkrete Glaubensschritte zu gehen, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Und das lesen wir in Josua Kapitel 3. Gott wollte sein Volk samt der Bundeslade über den Jordan bringen. Und jetzt sagt er in Vers 13, So nehmt nun zwölf Männer aus dem Stamm Israel. Und wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Also was wollte Gott machen? Gott wollte das Volk über den Jordan bringen. Und was hat Gott nicht getan? Gott hat keinen Engel geschickt, der jeden Einzelnen rüberfliegt. Gott hat nicht ein einziges Wort gesprochen, dass das Wasser plötzlich aufhört zu fließen. Nein, sondern Gott hat einen Befehl ausgesprochen. Gott hat gesagt, ihr sollt in den Jordan gehen und sollt in dem Jordan stehen bleiben. Man kann ganz klar sagen, er will, dass sie Glaubensschritte gehen. Und Gott legt ein Stück weit Verantwortung auf den Menschen. Er gibt einen Befehl, er gibt einen Auftrag, er gibt eine Anweisung. Und wenn Gott Dienste erteilt, wenn Gott Aufträge erteilt, dann trägt er Sorge dafür, dass es klappt. Er rüstet zu, er befähigt den Menschen, er macht keinen Fehler und er hat alles bis ins kleinste Detail gedacht. Das Einzige, was Gott von uns verlangt, ist einfach der Gehorsam. Das Einzige, was Gott von uns verlangt, ist der Glaubensschritt, den wir tun sollen. Und unsere Aufgabe dabei ist es, auf den Herrn zu schauen, völlig zu vertrauen und diesen Glaubensschritt zu wagen. Und jetzt möchte ich mal, dass wir Folgendes machen. Wir möchten mal gemeinsam an den Jordan gehen und uns in diese Situation reindenken. Da sind also diese zwölf Männer, zu denen Gott gesagt hat, ihr sollt in den Jordan gehen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist einer von diesen zwölf. Du hast gehört, was Gott von dir verlangt. Du siehst diesen riesigen Jordan und das war kurz nach der das war kurz nach der Erntezeit und da sind die ganzen Flussufer übergetreten. Das heißt also, der Jordan war eigentlich ein sehr großer reißender Strom. Und jetzt verlangt Gott tatsächlich von dir, dass du in diesen reißenden Strom gehst und dass du dort stehen bleibst. Und dann hast du die Verheißung von Gott und dann wird der Jordan aufhören zu fließen. Dann gehst du Richtung Jordan. du hörst dieses Wasser rauschen. vielleicht war es noch wirklich kalt. Und das Wasser hat ja eine unheimlich große Kraft. Und jetzt sollst du da reingehen. Und dann soll dieses Wasser wie ein Damm stehen bleiben. Welche Gedanken können dir da kommen? Ja, hat Gott das denn wirklich so gemeint? Verlangt Gott wirklich von uns, dass wir genau das tun sollen? Haben wir das denn so verstanden? Weißt du, was hier passiert? Unglaube und Zweifel machen sich breit. Und dein menschlicher Verstand schaltet sich ein und sagt, ja, soll das wirklich so funktionieren? Und dann kann sich Angst breit machen und es kann wirklich sein, dass du aufgrund deiner Angst, aufgrund dessen, was dein menschlicher Verstand dir sagt, dass du diesen Schritt einfach nicht wagst. Und ich möchte jetzt mal eines der schwierigsten Verse aus den Sprüchen vorlesen, den du sicherlich kennst, der sehr bekannt ist, aber der sehr schwer einzuhalten ist. Und er steht in Sprüche 3, Vers 5 und dort heißt es, Verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und ich bin zu 100% überzeugt, an diesem Vers sind manche Kinder Gottes schon gestolpert. Also ich gehöre auf jeden Fall zu denen. Sich nicht auf den Verstand verlassen, sondern ganz klar vom ganzen Herzen auf Gott. Das ist eine Sache, die es gilt im Alltag umzusetzen. Und genau in so einer Situation befindet sich jetzt das Volk. Sie sehen den reißenden Jordan. Und sie haben auf der anderen Seite das Wort Gottes. Und was machen die jetzt? Was heißt denn Glaube? Glaube heißt ein überzeugt sein und ein nicht zweifeln. Und genau das Ganze ist sehr, sehr schwer. Und dann gingen sie los, die Priester, Richtung Jordan. Und jetzt stellen wir uns die Situation vor. Sie gingen Richtung Jordan, sie kamen immer näher dran. Sie sind ganz, ganz vor sich dahin gegangen mit einer großen Aufregung und Spannung. Und sie kamen immer näher und immer näher und die Aufregung wurde immer größer und sie haben sich die Frage gestellt, was passiert, wenn wir mit unseren Füßen in den Jordan gehen? Was wird Gott machen? Wird ein gewaltiges Wunder passieren? Und dann sind sie hingegangen und die Bibel sagt, sie tauchten ihre Füße vorne ins Wasser. Also vorne an dem Flussbett tauchten sie ihre Füße ins Wasser. Das heißt, Sie sind nicht in die Mitte des Jordans gegangen, nein, sie sind ganz, ganz vorsichtig vorne rangegangen. Ich kann mir vorstellen, wie verzagt und wie ohne Freimut sie dort Richtung Jordan gegangen sind. Sie gingen nicht voller Elan und mit Zuversicht, nein, sie waren sehr vorsichtig bei der ganzen Sache. Und ich würde auch zu diesen Menschen gehören, die sehr, sehr vorsichtig sind. Und was passierte dann, als sie ihre Füße in den Jordan tauchten? Etwas Gewaltiges, etwas Großes, etwas Phänomenales, etwas Herrliches, etwas, was sie noch nie gesehen haben? Nein, leider nicht, sondern es ist nichts passiert. Ich glaube, das war eine ganz, ganz bittere Enttäuschung. Sie haben genau das gemacht, was Gott von ihnen verlangte. Sie haben ihre Füße in den Jordan gesteckt und sie haben ein großes Wunder und Wirken Gottes erwartet. Aber passiert ist nichts in dem Augenblick. Aber Herr, hast du nicht gesagt, wir sollen das tun? Haben wir nicht nach deinem Wort gehandelt? Sind wir nicht in Gehorsam diesen Glaubensschritt gegangen? Und jetzt auf einmal sehen wir, du hast nicht gewirkt. Es ist gar nichts passiert. Aber was heißt Glaube? Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wisst ihr, was dieses Volk nicht gesehen hat? Das 25 Kilometer flussaufwärts in der Stadt Adam das Wasser stand wie ein Wall. Gott hat sein Wort erfüllt. Aber nicht genau an der Stelle, wo sie ihre Füße reingetaucht haben, nein, sondern 25 Kilometer flussaufwärts. Da stand vielleicht ein Angler, der hat für seine Familie etwas geangelt. Auf einmal plötzlich hört er ein Rauschen. Das ganze Wasser zieht sich zusammen und steht zu seiner Rechten wie ein Wall. Da hat vielleicht manch eine Frau ihre Wäsche im Fluss gewaschen und auf einmal hat sie den aufregendsten Tag ihres Lebens erlebt. Warum? Weil Gott seine Verheißung an seinem Volk erfüllt hat. Weil Gott gesagt hat, macht genau das, was ich sage und ich werde mein Wort erfüllen. Aber gesehen haben sie es an der Stelle nicht. Aber heißt das, dass Gott sein Wort nicht wahrgemacht hat? Doch, das hat er. Aber 25 Kilometer weiter weg. Gott hat sein Wort erfüllt. Gott hat seine Zusage wahrgemacht. Aber sein Volk hat es nicht gesehen. Weißt du, was der Unglaube sagt? Leute, schaut doch mal. Ihr habt genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Passiert ist nichts. Ihr könnt wieder aus dem Wasser gehen. Aber weißt du, was der Glaube sagt? Wir bleiben, denn Gott hält sein Wort. Wir harren in diesem Wasser aus, bis das der Herr sein Wort erfüllt. Das ist der Glaube. Glaube bedeutet auszuharren, an der Verheißung Gottes festzuhalten und nicht zweifeln, einfach darauf zu vertrauen, dass sein Wort wahrhaftig ist und dass er sein Wort gewiss erfüllen wird. Und dann standen diese Priester im Wasser. Ich weiß nicht, es ist sicherlich kalt gewesen. Das Wasser ran an ihren Knien entlang. Vielleicht haben sie sich gegenseitig angeschaut. Gesagt haben sie wahrscheinlich nichts, aber wahrscheinlich haben sie gedacht, na, wer von diesen zwölf wird zuerst das Wasser verlassen? Wer von diesen zwölf wird nicht ausharren, bis der Herr sein Wort erfüllt? Wer von diesen zwölf wird dem Unglauben wieder an das Ufer treten? Aber das haben sie nicht getan. Sie harten im Wasser aus, sie standen fest. Und wisst ihr, was passiert ist? Nach und nach merkten sie, dass das Wasser immer weniger wurde. Nach und nach merken sie, Leute, hier passiert irgendwas. Irgendwas passiert in diesem Jordan. Und dann lesen wir in Vers 17, Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenen Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Und jetzt die Frage, Hat Gott sein Wort erfüllt? Auf jeden Fall. Gott hat sein Wort wahrgemacht. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie das Volk sich das Ganze vorgestellt hat. Und genau das ist in unserem Leben auch. Wenn wir uns an das Wort Gottes festhalten, wenn wir Glaubensschritte wagen, wenn wir im Gehorsam auf sein Wort harren, dann kann es sein, dass wir Dinge nicht sehen. Dann kann es sein, dass sich Zweifel breit macht. Aber wisst ihr, was wir dann tun müssen? Wir müssen im Glauben, im Vertrauen auf das Wort, auf seine Wahrhaftigkeit ausharren, bis dass er sein Wort erfüllt. Und Gott hat sein Wort wahrgemacht. Es hat ein wenig gedauert. Sie haben es nicht so gleich gemerkt. Aber sie harten im Jordan aus. Und dann sagt die Bibel, sie sind trocken hindurchgegangen. Ist das nicht wunderbar zu sehen? Ich weiß nicht, in welchen Glaubensprüfungen du dich befindest. Ich weiß nicht, wo der Herr dir ein Wort gegeben hat und will, dass du aushast. Aber um eine Sache weiß ich. Gott ist treu. Und das, was er möchte, dass wir im Glauben festhalten, bis er sein Wort erfüllt. Ein ganz, ganz großes Beispiel ist auch Abraham. Abraham wird ja der Vater des Glaubens genannt. Aber wenn ich mir die Geschichte so anschaue, der hatte wirklich Glaubensprüfung, weil nur wenn du Glaubensprüfung hast, kannst du gestärkt im Glauben wachsen. Ohne Glaubensprüfung kannst du gar nicht im Glauben wachsen. Und dieser Abraham bekam von Gott eine wunderbare Verheißung, nämlich, dass er einen Sohn bekommen wird. Aber das Problem bei Abraham, er war fast schon 100 Jahre. Das heißt, nach menschlichen Ermessen war es eigentlich unmöglich. Und jetzt lesen wir ein ganz, ganz wunderbares Zeugnis von ihm. Römer 4, Vers 18, dort steht. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war und auf den erstorbenen Leib der Sarah, seiner Frau. Weißt du, was dieser Bibelvers sagt? Die Leiber waren nicht einfach alt, nein. Die Bibel sagt, diese Leiber waren am Sterben. Das heißt, nach menschlichem Auge gesehen, überhaupt nicht möglich, dass diese beiden Nachkommen bekommen. Aber weißt du, was sie hatten? Sie hatten einen erstorbenen Leib. Das war das sichtbare Irdische. Aber auf der anderen Seite, in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren Welt, hatten sie die Verheißung Gottes. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann ist es unmöglich, dass er sein Wort bricht. Und so haben diese tatsächlich noch Glauben gehabt, dass Gott ihnen Nachkommen schenkt. Und genau das ist das, was Gott getan hat. Der Glaube schaut nicht auf die Umstände, sondern der Glaube schaut auf den, der die Umstände macht. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben, was mir auch sehr gefällt diesbezüglich. Das sind die Aussätzigen. Das lesen wir in Lukas 17, Vers 11. Ich möchte es mal vorlesen. Und es begab sich, als er Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihn zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Also die Aussätzigen hatten eine furchtbare Krankheit. Sie waren am Rande der Gesellschaft und sie hatten eigentlich keine Hoffnung. Sie konnten nichts tun. Die waren aussetzlich, Sie waren abgesondert. Sie konnten auch keinen Besuch empfangen. Sie hatten ein sehr, sehr trauriges Leben. Und auf einmal hörten sie von diesem Jesus, der mit einem einzigen Wort Tod auferweckt. Und dann wussten sie ganz genau, wenn jemand helfen kann, egal wie hoffnungslos es aussieht, dann ist es dieser Jesus. Und dann sind sie zu diesem Jesus Christus mit ihrer gesamten Not und haben diesen Jesus Christus angefleht. Herr Jesus, erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Sie wollten gesund werden. Und interessant ist, was Jesus Christus sagt. Lukas 17, Vers 14. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Also Jesus hat nicht gesagt, ja, ich spreche ein Wort und ihr seid gesund. Nein, Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das war nach Mose so verordnet, wenn jemand aussätzig war und gesund wurde, musste er zum Priester und der Priester konnte entscheiden, ja, tatsächlich, er ist gesund, er kann wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden. Also der Priester musste es bestätigen. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, du hast Aussatz, du gehst voller Hoffnung zu Jesus Christus und er sagt einfach, zeig dich dem Priester. Wisst ihr, was ich sagen würde? Herr Jesus, ich kann das machen, aber ich muss doch erstmal gesund werden. Und das hat Jesus gar nicht gemacht. Er hat ganz klar gesagt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Das heißt also, sie waren immer noch vom Aussatz befallen. Sie waren nicht gesund, aber sie hatten das Wort Jesu Christi. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und wie hätten sie reagieren können? Ja, das kann ich noch nicht. Du musst erst das machen. Du musst uns erst gesund machen. Wir müssen erst sehen, dass wir gesund sind. Wenn das der Fall ist, können wir auch zu dem Priester gehen. Vorher geht das gar nicht. Und jetzt wird das Ganze sehr interessant. Und Da lesen wir weiter in Vers 14. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Weißt du, was hier passiert ist? Sie haben das Wort Gottes gehabt. Sie haben nach dem Wort Gottes gehandelt. Aber das hat sich nicht gleich erfüllt. Denken wir an das Beispiel vom Jordan. Die gehen mit ihren Füßen in den Jordan und sehen nicht, dass sich irgendwas erfüllt hat. Und trotzdem hat Gott es getan. 25 Kilometer flussaufwärts. Und genau das ist derselbe Fall bei diesen Aussätzigen. Jesus Christus hat ihnen ihr Wort gegeben und das, was er von ihnen verlangt hat, geht Glaubensschritte. Wenn ich dir sage, geh dorthin und zeig dich dem Priester, zweifle nicht, sondern wage den Glaubensschritt und geh jetzt. Und jetzt stell dir mal vor, wie diese Leute losgegangen sind. Die sind gegangen, die sind gegangen, die sind gegangen, die schauten auf ihren Leib und die haben den ganzen Aussatz gesehen. Und da kam sicherlich manch einem Zweifel. Ja, hat Jesus jetzt wirklich sein Wort wahrgemacht? Ja, ist er denn der überhaupt, der mit einem Wort gesund machen kann? Und dann gehst du Richtung Priester und da sind vielleicht nur noch 200, 300 Meter. Und du schaust auf deine Leib, du bist schneeweiß vom Aussatz befallen. Das Wort hat sich nicht erfüllt. Aber du hast das Wort, geh hin. Und dann gehst du, du gehst, du gehst. Vielleicht sind es nur noch 10 Meter. Und du stellst dir die Frage, was passiert? Und auf einmal sagt die Bibel, während sie gingen, wurden sie gesund. Sie haben das Wort Gottes gehabt, aber das, was Gott von ihnen verlangte. Mach den Glaubensschritt. Tu das, was ich sage, geh und du wirst sehen, dass mein Wort sich erfüllt. Und das ist eine Sache, die ich dir für dein Glaubensleben wünsche. wage Glaubensschritte. Schmeiß deinen Zweifel weg, schmeiß deinen Unglauben weg und wirf dein ganzes Vertrauen auf das lebendige Wort Gottes. Folge mit ganzem Herzen Jesus Christus und du wirst sehen, wie er in deinem Leben wirkt. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen.